Mijn naam is Mark Nijhuis en in anderhalve meter sessies rijd ik door het hele land op zoek naar de mooiste ondernemersverhalen. In samenwerking met NL Business ligt de focus op Nederlandse bedrijven die hun geluk beproeven in het buitenland. Vandaag ga ik langs bij Nico van Vuren. Zijn bedrijf SGL System maakt furoren over heel de wereld. Van de Kuip tot aan Wembley en van Wimbledon tot aan het WK in Qatar. Neem een pitch en Nico is on it. We starten vandaag op de plek waar het allemaal begon. In zijn rozenkwekerij in Wanningsveen, waar jaarlijks 65 miljoen rozen worden geproduceerd. Oké, even aanbellen, denk ik. Oh ja, SGL. Kijk op Nico aan, denk ik. Goedemorgen, Nico. Goedemorgen. Leuk je te ontmoeten. Even Kunnen we een hand geven of doen we een, uh, een elleboog? Wat jij wil. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, ik heb het gevonden. Mooi. Ben jij uh, altijd al rond deze tijd op de zaak? Het is uh, voor achter. Vroeg, hè? Half zeven. Ja? Meestal zes uur, half zeven ben ik op de zaak. Vind ik heerlijk. Maar dat betekent ook dat je er uh, s'avonds al redelijk bij tijd in gaat liggen? Nee, dat valt wel mee. Ik begin te slapen om negen uur, maar dat is meestal op de bank. Ja? En om elf uur strompel ik niet. Oh nee, ja, oké. Okay. Dus je komt ja. wel in je acht uurtje slapen? Uh, stiekem. Nou, ik probeer wel gemiddeld wel zeven uur te slapen. Mooi. Ik ben ook uitgeslapen. Mooi. Want we gaan een stukje golf onder andere, maar met ja. name natuurlijk je bedrijf bekijken. Ja. We gaan ook nog eventjes naar de rozen ja, kweken, waar het allemaal starten. Ja. Gaan we daar eerst uh, naartoe? Zullen we dat doen? Laten we ja. dat doen. Nico trekt aan een touw en de deur gaat open. Kijk eens, dit is wat je verwacht bij een kwekerij. Dit zijn, dit zijn die miljoenen rozen. En voor jou een beetje een beeld te geven als je er overheen kijkt, moet je maar even hier op deze kar staan. Dan kan je zien, dan krijg je een overview. Dan krijg je een klein beetje een indruk van hoe ziet dat er nou uit. Zo krijg je een mooi beeld van de kwekerij. Jeetje, Mina. Over voetbalvelden gesproken? Ja, dit is over voetbalvelden gesproken. Ja, 20 hectare, dat is, uh, nou ja, wat zal het zijn? 25 voetbalvelden ongeveer. Aan productie, ja. dus... Uh... Juist. En jij liep hier als jonge jongen, althans dat was nog niet deze fabriek of deze kwekerij, was het natuurlijk nog niet. Maar jij liep hier natuurlijk wel als jonge jongen al rond. Vanaf welke leeftijd was dat? Ja, ik moest uh, van mijn vader natuurlijk al op tienjarige leeftijd al uh, de eerste klusjes doen in de kwekerij. Als het dan niet vroeger was. Moet ik zeggen dat ik dat niet altijd met plezier deed, want daar had ik eigenlijk niet zo zin in. Maar ja, de vakanties en zaterdagochtends uh, was ik natuurlijk wel het bokje. Dus uh, huppatee, de kwekerij in werken. Ik had ook op jeugdige leeftijd totaal geen interesse om in de tuinbouw te gaan. Totaal, ik was, wilde natuurlijk profvoetballer worden, dat snapte jij wel natuurlijk. Dat, uh, ja, als je van je hobby je werk kan maken, dat is natuurlijk mooi. Dus ik wilde profvoetballer worden. En ik had ook behoorlijk wat talent. Maar ik was alleen de enige, denk ik, die dat signaleerde. Maar uh, dat was mijn probleem weer. En de productie heb jij puur hier in Nederland, hè? Ja, 
Wij concentreren ons echt op de productie in Nederland. In Nederland kunnen wij door onze uitrusting het hele jaar door, 365 dagen per jaar, dezelfde kwaliteit leveren. Dat betekent dat je qua kostprijs natuurlijk uiteraard hoog zit. Maar zekerheid van kwaliteit is voor een bepaalde sector in de markt wel heel belangrijk. En dan praat je vooral over de Duitsstalige landen. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, die zijn heel erg op kwaliteit gericht. En dat doen we door middel van een klimaatinstallatie die we hebben. Dat we het hele jaar door dezelfde instraling hebben qua licht. Of zonlicht of kunstlicht. Daarnaast koelen we de rozen ook, omdat het te warm is. En daar zijn wij uniek in. Om zodoende het hele jaar door... Uh, nou, eenzelfde kwaliteit te kunnen hebben. En dat is heel specifiek modelmatig werken. En deze technieken, dat zijn de technieken die ook de grasvelden van Wembley tot aan Highbury tot aan Camp Nou zo mooi maken. Ja, inderdaad. En het leuke ervan is dat we een hele mooie combinatie hebben om de teeltechniek uit de tuinbouw met de voetbalwereld te combineren. Ik heb teeltspecialisten uit de graswereld heb ik binnen naar mijn bedrijf gehaald, SGL. Dat is natuurlijk een ander bedrijf als de Rozenkwekerij Portanova. Maar ik ben van beide bedrijven ben ik aandeelhouder. Hoe is die verhouding qua omzet bijvoorbeeld? Is de rozen nog altijd het leeuwendeel of is dat inmiddels al lang ingehaald? Uh, nou, dat is langzamer zeker is SGL doorgegroeid. SGL heeft een omzet van ruim 20 miljoen per jaar. En uh, Portanova die moet in de richting zitten van een 40 miljoen. Ik wil nog niet zeggen qua rendement hoor. Dat, uh, dat zegt niks. Hè? Omzet is nog geen rendement. Is de winst hoger bij SGL dan bij de Roos? Uh, de afgelopen jaren was Portanova wat hoger. Maar als je puur per... Um, per FDE gaan kijken, dan is uiteraard SGL de resultaten beter. Eventjes wat we voor ons zien, voor de luisteraar. Het is een, ja, hoe zullen we het zeggen, het is een soort stellage op wielen met een grote witte balk ertussen. En daarin zit dan de licht. Uh, ja. Ja, dit is een, ja, het lichtsysteem. Wat je hier ziet staan is een heel kleine installatie. Die in het stadion staan, die zijn vele malen groter. Dit is zeg maar een bescheiding van nou ja, 50 vierkante meter met deze lampen. Dan ga je naar de grote installaties, dan zit je boven de 400 vierkante meter. En in, uh, bij Tottenham heb je een volledig automatisch systeem dat boven het veld komt. Daar kom je niet meer op het veld terecht. En dat is vol automatisch, wordt dat boven het veld geschoven. En daardoor groeit het gras gewoon twee, drie keer sneller dan normaal. Ja, zeker in de winterperiode, want dan groeit het normaal helemaal niet. En in dit geval blijft het gewoon op zomerkwaliteit doorgroeien. We hebben nou zoveel over gras gekletst. Ik wil er wel eens opstaan. Zullen we naar de golfbaan gaan? Zullen we maar eens doen. Ja. Maar nou kom ik niet zoveel op golfbanen, want daar heb ik niet zoveel tijd voor. Maar, uh... Ik ook niet. Oké. Okay. Ik, uh, ik vrees uh, dat ze je hulp nodig hebben als wij klaar zijn op die baan daar. Oké. Okay. <laughs>
Nico, we staan op de golfbaan. Ja. We zijn allebei zo groen als gras als het gaat, op, uh, als het gaat om golven. Het, het weer is goed. Maar wat vind je van het gras? Nou, dat is even wennen met de graskwaliteit die wij gewend zijn in stadions. Maar met golven moet je vooral op de greens letten. Maar wat zou je hier nou aan kunnen verbeteren? Nou, hier in dit gedeelte kan je bijzaaien. Je kan het, ja, hier zou je betere groei kunnen hebben. Met de apparatuur die wij hebben kan je ook dit verbeteren. En, maar dat is een keuze natuurlijk. Het moet ook rendabel zijn. Het hoeft uh, allemaal geen uh, Wimbledon kwaliteit nee. te zijn. Nee. Natuurlijk. En daarvoor met golf is de greens enorm belangrijk. En dat ziet er tot nu toe keurig uit. Zullen we eens kijken welke, welke club je dan moet hebben? Ja, laten we maar eens even kijken. Welke wedstrijd was dat eigenlijk? Dat je voetbal zat te kijken, de Champions League, en dat je dacht, dat moet toch beter kunnen? Nou, dat dacht ik eigenlijk bij elke voetbalwedstrijd die ik zag van de Premier League. En dan altijd zo'n beetje vanaf november dacht ik, nou het is wel een beetje triest deze kwaliteitvelden. Dat zou eigenlijk wel een stuk beter kunnen. Natuurlijk is het idee ontstaan bij mijn eigen voetbalvereniging. Na een voetbalwedstrijd drinken we natuurlijk uiteraard het bekende biertje in de derde helft. En toen kwam de discussie over voetbalvelden en toen zeiden ze, ja, het gaat toch allemaal kunstgras worden, want de veldkwaliteit is zo slecht. Ik zei, jongens, kom nou, als uh, wij het hele jaar door in de tuinbouw hetzelfde kwaliteit producten kunnen leveren, waarvoor zou dat met gras niet kunnen? De reactie was, Nico, neem jij nog lekker even een biertje met de stomme gelul. Nou, dat was eigenlijk het moment dat ik naar huis reed. Ik dacht, waarom eigenlijk niet mijn passie zit bij uh, voetbal? Uh, teelt is mijn job. Dus dat nou eens kunnen combineren en daar heb ik een paar zakenrelaties benaderd. En zodoende hebben we SGL toen opgezet. Puur uit hobby in het begin om te kijken of we een totaal voetbalveld optimale spelkwaliteit kunnen krijgen. Nou, toen zijn we bij die, hebben we heel veel reclame gemaakt, we hebben onderzoek gedaan. Toen zagen we dat het werkte en toen hebben we gezegd, joh, gaan we mensen vanuit de voetbalwereld uitnodigen. En toen zijn ze vanuit Engeland geweest en zeiden, joh, ja, wij zien hier ook wel wat in, kunnen we niet wat proeven doen. Nou, in een stadion in Engeland. En toen dacht ik, yes, Manchester United, Old Trafford, here we come. Nee, ze gingen naar Sunderland. Hoe de fuck is Sunderland? Maar daar is het wel begonnen. Stadium of Light, toepasselijke naam. En daar bewezen we in het penalty box, hè, de strafschop, strafschopgebied, bewezen we dat we het echt het veld enorm konden verbeteren. En uh, doordat daar een succes werd, ja, is het heel hard gegaan in Engeland. Wat is jouw advies, Mark? Nou, je had net, uh, wilde je starten met de putter. Ik dacht, ik dacht die, moeten we, die moeten we tot het einde bewaren. Okay. Ah, ik denk dat dit goed is. Ja? Ja. Laten we eens even kijken. Kijken hoe dat gaat. Laat maar zien wat je kunt. <laughs> Niet veel, Mark. <laughs> dit wordt de eerste keer in lifetime, man. <laughs> Kijk eens, meteen raak. Dit is netjes hoor, slag 1. Nou, ik vind het wel heel bijzonder bij de eerste afslag dat ik al zo'n end kom. Zullen we die kant op gaan? Ja, laat me doen. Het handelsdrijven, het zaken doen in Engeland. Wat, wat is daar anders aan? Wat, wat waren je ervaringen daar? Um, 
Wij hier in het Westen in Nederland zijn vrij direct. Wij zeggen vrij snel wat we ervan uh, denken. Echt onze mening geven. Een Engelsman is toch wat gereserveerder. Die zegt niet gelijk, ik vind het helemaal waardeloos. Die zegt misschien een beetje ja, 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 maar doet dan nee. Uh, dus dat is wel duidelijk een verschil. En maar op een of andere manier, dat zei ook de groundsman van Arsenal destijds, maar heel raar. Normaal zou die openheid die jij hebt helemaal niet gewaardeerd worden. Maar op een of andere manier heb jij een gunfactor. Waardoor dat toch geaccepteerd wordt. Hij zegt, ik heb Arsene Wenger uitspraken naar jou zien doen die ik hem nooit naar een vreemde hoor doen. En dat is dan wel een voordeel, want dan krijg je toch die vertrouwensband. En dat is heel belangrijk met zaken doen. Voor de rest, als je in Engeland kijkt, de waardering die een groundsman krijgt is even van een heel ander niveau als in Nederland. In Engeland is een groundsman hoort eigenlijk in de directie. En in Nederland heb je dat helemaal niet. Dus dat groundsmanschap, dat is wel typisch Engels. Weet je, puur topkwaliteit grasmat. Dat kennen wij in Nederland en de rest van Europa niet. Maar ondanks en doordat wij nu met uh, al die clubs werken, zowel in Engeland en in Europa, wordt die kennisuitwisseling wel heel groot geworden. Ja, realiseer me eigenlijk hoe relaxed is hier te lopen. Er is een nieuwe hobby geboren ja. misschien. Ik denk het ook. Dat zal mijn vrouw ook heel leuk vinden. Nog een hobby erbij. Ja, gaat goed. En internationaal ondernemen, is dat heel anders dan, dan het ondernemen hier in Nederland? Ja, dat is uh, inderdaad heel anders. Je hebt natuurlijk met, uh, met culturen te maken. Wat een enorm grote verschil is, waar je enorm aan moet wennen. Want je gaat natuurlijk toch altijd... Ja, met de perceptie zoals wij in Nederland zaken doen. Of als je in Engeland zaken gedaan hebt, denk je ook weer dat in, op dezelfde manier in Duitsland te kunnen doen. En dan praat je nog maar over West-Europa. Als je Zuid-Europa doet, daar zie je bijvoorbeeld al dat de betalingsmoraal in Zuid-Europa is al anders dan in Noordwest-Europa. En daar moet je allemaal aan wennen, hè? want je maakt afspraken met elkaar en dan denk je, nou dat is allemaal geregeld. Maar dan zie je toch dat bepaalde gewoontes en normen toch anders zijn. Maar dat is natuurlijk ook weer heel verrijkend. <lacht> Mooi geluid, hè? Ja, dat deed ik ook speciaal, hè? want dan ga je richten. <lacht> ja, Mark. Dat is zelf als over de bal heen trappen in de penalty. Ja hoor! Oh, die gaat water in. Nou, weet ik niet hoor. Misschien ligt hij nog op de kade. Ja, oké. Okay. Oh, dat is niet verkeerd zeg. Zeker niet. Zullen we die kant op gaan? Ja, laat me doen. En wat voor lessen heb je opgedaan door deze ervaringen? Lessen, ja, je gaat daarop inspelen natuurlijk, hè, door zekerheid. Als je al weet dat mensen laten betalen, ja, dan, dan weet je dat je de prijs toch iets hoger moet leggen. Hoewel dat soms moeilijk is, want je hebt ook met concurrentie te maken. En daar gewoon hele goede afspraken over te maken, daar gaat dan daar wel een stukje meer focus op. Ja, je loopt met je kop er tegenaan. Maar de gewoontes, daar moet je wel goed uh, naar kijken. Wat voor gewoontes hebben we het over? Uh, bijvoorbeeld als je de, hoe heet het, in Brazilië kijkt, uh, nou ja, die zijn lang zo kwaliteit, niet kwaliteitgericht zoals wij dat zijn in West-Europa. 
Dus dat is al. Dus ja, om dat tussen de mensen de oren te krijgen, dat je op hetzelfde niveau gaat denken over kwaliteit, ja, daar ben je wel eventjes mee bezig. En dat kost extra kracht, dat kost uitleg, dat kost de mensen uitnodigen en dan het laten zien. Maar daar heb je toch jaren voor nodig om dat erin te krijgen. En dan gaan mensen het zelf zien. Maar je bent ook afhang, heel sterk afhankelijk van de cultuur van, uh, van de landen. Ja, en dat kun je toch echt niet buigen hoor, dat gaat niet. En wat voor verrassingen moet ik aan denken, waar je voor hebt gestaan? Nou, ik heb verschillende keren gehad, bijvoorbeeld uh, met Turkse voetbalclubs, dat we ook uh, zaken deden en dat we <coughs> afspraken gemaakt hebben. Joh, dit is de leveromvang, dit is de prijs. En een akkoord, mondeling akkoord hebben en dan afspraken maken. Je volgende week heb je het contract dan ontekenen en dan gaan we dan leveren. Dus dan schud je hand en dan zeg je ja. En dan denk je, nou is de deal gedaan, ik naar huis, blij, blij, blij. En, uh, maar dan de week daarna zeg je, jongens gaan jullie nog tekenen? Nou, ja, we willen toch nog iets aan de prijs of wat dan ook. Ik zeg, hoezo, we hebben vorige week toch de handen geschud en ja gezegd, ja, maar dat was vorige week en niet nu. Oh. Dus dat is een tuitaal, als wij hier in Nederland zeggen man en man en woord en woord, dan hoeven we nog geen eens een handtekening, dan hebben we die deal al. Maar dan zie je dan toch dat het in andere culturen, en dat is ook, vinden ze ook heel normaal. Ik heb laatst een order in Turkije gekregen en dat kwamen ze ook naar ons, naar de zaak toe. En uh, toen zei ik, ja, we kunnen vandaag wel een akkoord hebben, maar dat zegt voor jullie toch niks, want volgende week weer standers. Nee, zeggen ze... Ik zeg, ja, zo gaat het wel, dat heb ik nu een paar keer gehad. Ze zei, ja, maar bij ons op de markt, als twee een hand geven, dan legt de derde zijn hand erop. Dus als waarborg, als getuige, dat deze deal hierbij geklonken is. En dat heb ik toen uitgevoerd, want er waren twee Turkse mensen, twee Turkse bedrijven ook. En uh, zo hebben we even gestaan en tot veel hilariteit binnen ons kantoor. Maar uh, de woord is gehouden en dat, nou, dat is een ervaring, gewoonte. De derde hand. De derde hand. De getuige. Ja. Even kijken, we staan hier aan de waterkant. Zouden ze drijven, denk je, golfballen? Nou, daar ligt er een. Zie je het? Of oh, niet? Ja. Is dat degene? Ja, nou, die drijft niet dus. Die drijft. Zou het de jouwe zijn? Dat kan natuurlijk goed. Zou kunnen, maar dan zou ik zeggen, laat hem maar voor de vissen. Ja. Even kijken, nee, maar wacht eventjes. Ik heb hier in de tas natuurlijk nog extra ballen. Ja, ballen zat. Ja, Pakken we er nog eentje bij. Zo. Daar gaat hij, Mark. Het is wel weer de goede kant op. Dat gaat nog verder dan ik dacht, man. Je bent eraan voorbij gegaan. Ja. Nou, maar we komen in de buurt. Gaan we kijken. Een fout gemaakt wat je anders zou doen als je het over mocht doen? Nee, 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 nee. Ja, nog meer jij je laten informeren over de cultuur en de gewoontes van een land waar je zaken doet. Dat sowieso, dat hebben we in de loop der jaren wel geleerd. En hoe laat je je informeren? Nou, door je netwerk. Hè. Het netwerk wordt steeds groter, dus je spreekt mensen die zaken doen in het Midden-Oosten of in... In Zuid-Amerika of Zuid-Afrika. En die spreek je voordat je de zaken gaat doen. Om even geïnformeerd al om voorbereid te zijn. Dan word je toch nog wel eens verrast. Maar zodoende voorkom je wel grote fouten. Heb je daar mensen voor in dienst? Uiteraard hebben wij onze agenten in die regio zitten. Die ons natuurlijk veel vertellen over de cultuur. We hebben natuurlijk ook van de overheid Rijksdienst voor Ondernemers. 
die ondersteunen ons ook daar, hoe je met de cultuur om moet gaan, hoe je de mensen moet benaderen, et cetera. Ja, van Lieverlee ga je eigen dag goed op instellen. Je moet je eigen voorstellen, toen ik net uit de kwekerij vandaan kwam, begon met SGL, kon ik me totaal niet voorstellen van andere culturen. Je zat toch in je eigen wereld. En dan, uh, dat is wel een hele leuke ontwikkeling, dus dat je heel veel verschillende culturen, heel veel gewoont. Dus je wordt verrast en dat is ook een verrijking voor onszelf als bedrijf. Ja, we kunnen er ook weer heel veel van leren van andere culturen ook. Elk land heeft zijn eigen gewoonten en culturen en dat is heel leuk. Zullen wij die bal eens even proberen te putten? Ja. Nico, we liggen op uh, wat is het, een kleine 10 meter van de hol. Nico van Vuren gaat hij de paar halen. Komt verdomd ja. dichtbij, Nico. Ja. Dat wordt uh, de vierde slag, hè? Moet gaan lukken, toch? Ja. En laten we de stok erin staan. Ja, ik moet die er. Uh, zal ik die eruit halen? Ja. Oh! Ja. Jawel! <laughs> Zo, Mark. Nou, Gefeliciteerd. Volgens mij heb ik hier best talent voor, denk je niet? Mark? Ik denk dat je eens een keer. Uh... Ik heb 18 hols moet gaan doen. Nou, ik ga het eerste keer zelf trainen voordat ik uh, met mijn vrienden meega. Het ging je goed af? Ja, nou, ik ben er ook heel content mee, Mark. Nico, ik wil je onwijs bedanken voor een hele leuke ochtend en de inkijk in je twee hele mooie bedrijven die hand in hand gaan. Uh, you're living the dream, volgens mij. Ja, ja dit is zeker, uh, was zeker een jongensdroom. En nog steeds, want het verder te ontwikkelen, maar als je altijd met je vrienden, ja, als je dan op in die stadions kan lopen, dat is natuurlijk geweldig. En als je tijdens wedstrijden of op tv het veld prachtig bij ziet en je stuurt ook nog even een appje naar de ground, het ziet er weer perfect uit. En dat is geweldig leuk. Een paar jaar terug ben ik met mijn broers naar Manchester United geweest. En toen vertelde de groundsman aan mijn broers, dus Nico heeft heel veel betekend, of SGL heeft heel veel betekend voor, ja, voor eigenlijk de Premier League. Het is geweldig leuk als iemand anders dat tegen je broers vertelt, waar wij thuis niet bepaald complimenteus zijn naar elkaar. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan. Wat een schitterend verhaal van Nico en zijn rozen- en grasmat-imperium. Ter verdere verdieping heb ik een afspraak met Lina Biewinga, Executive Director Membership van de NBCC, de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel. Daar zie ik er volgens mij zitten. Ik moet hier oh, onder de olijfbomen door. Dag Liene. Hey, Dag hallo. Prettig kennismaken. Ja, goed je te zien. Ik kom bij je zitten. Liene, NBCC is de Nederlandse hub van NL Business in Londen. Wat is jullie voornaamste doel daar eigenlijk? Ons doel is om de economische relatie met het VK te versterken. En hoe werken jullie dan samen met NL Business? NL in Business heeft hetzelfde doel. Die willen ook zoveel mogelijk Nederlanders hulp bieden bij het betreden of uitbreiden naar de Britse markt. Dus daarop werken we samen. Nico van Vuren in deze podcast Centraal van SGL. En hij zegt een warme aanbeveling is eigenlijk cruciaal met goed contact te leggen. Met het VK. Kun je dat onderschrijven? Ja, dat ben ik helemaal met Nico eens. Weet je, um, je moet weten waar je naartoe gaat. Je moet er mensen kennen. Het liefst inderdaad geïntroduceerd worden. 
dat helpt absoluut en zeker in het VK. En uh, dat is ook iets waar wij onze leden heel veel mee helpen. We organiseren evenementen waar ze kunnen netwerken, borrels. Uh, maar ook heel veel één op één introducties. Nu tegenwoordig via Zoom of via mail of via de telefoon. Um, heel belangrijk, absoluut. En krijg je ook nog een, uh, een lesje in hoe je nou een beetje fatsoenlijk communiceert met een, uh, met een gemiddelde Brit? Ja, de Britten zijn heel erg beleefd en veel minder direct dan de Nederlanders. Dus de Nederlandse directheid wordt niet altijd uh, even goed gewaardeerd in het VK. Dus dat betekent dat je eigenlijk maar goed eventjes moet nadenken van hoe presenteer ik me daar? Ik zou zeggen, zorg dat je goed van alles op de hoogte bent, een goed netwerk hebt opgebouwd en natuurlijk goed bent voorbereid. Respecteer de hiërarchie, wees beleefd. En nu in de tijd van brexit, zorg dat je goed geïnformeerd bent... Bijvoorbeeld door deel te nemen aan ons webinar op 2 juli met minister Kaag. Het is echt over brexit en de impact op jouw bedrijf. Praktische adviezen over hoe je je kan voorbereiden. 6 juli is um, een webinar voor iedereen die zaken wil doen in het VK of ze graag zijn bedrijf wil uitbreiden. Dus daarbij krijg je heel veel praktische tips over waar kan je producten en diensten afzetten... Um, hoe zit het met de wet- en regelgeving? Waar kan je klanten vinden? Waar kan je distributeurs vinden? Kortom, dat is echt voor iedereen hele belangrijke kennis die zaak wil doen met het VK. En dat geldt voor een start-up tot aan het grotere MKB? Absoluut. Absoluut. We richten ons voor dat webinar met name op MKB-bedrijven. Maar het geldt voor iedereen. En sowieso bij onze organisatie, bij de NBCC, is iedereen welkom. Van multinational tot start-up, scale-up, MKB. Liene, onwijs bedankt. Graag gedaan. Heb je ook ambities om je vleugels internationaal uit te slaan? Kijk dan gerust eens op nlinbusiness.com of nbcc.co.uk voor meer informatie of om je in te schrijven voor de seminars op 2 en 6 juli. De komende aflevering richt ik me op de Duitse markt. Meer weten? Probeer me maar eens bij te houden op rtlnieuws.nl, Spotify, Soundcloud of iTunes.